0: Generation Bewegung, der Podcast mit Marie rund um die Themen Bewegung, die Leidenschaft zum Sport und vor allen Dingen einem gesunden Selbstbewusstsein. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Generation Bewegung. Und ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die heutige Folge anhörst. Und ja, erstmal einen schönen zweiten Advent gestern. Ich hoffe... Um, du kommst ein bisschen in Weihnachtsstimmung und die letzte Folge, fünf Tipps, um eben entspannter und stressfreier durch die Vorweihnachtszeit zu kommen, hilft und unterstützt dich dabei. Und ein wichtiges Essen, ja, wichtiges Essen vor allem, ein wichtiges Thema, <lacht> was ähm, ja auch mit der Vorweihnachtszeit ganz, ganz oft mit einhergeht, ist das Stressessen. Und ich würde gerne heute so ein bisschen darüber sprechen, was ist das Stressessen? Ähm, wie findest du eine gute Alternative zum Stressessen? Ähm, wie wirst du dein Stressessen los? Ist das überhaupt so der richtige Ansatz? Und warum neigt man eben zum Stressessen? Und ähm, ja, was kann man tun, eben um das Verhalten zu ändern? Und ähm, zuallererst muss ich erstmal dazu sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen ich habe Stress und ich bin gestresst. Denk vielleicht mal kurz darüber nach, wenn du sagst, ich bin gestresst und ich habe Stress. Was macht für dich der Unterschied? Ich meine vor allen Dingen eben hier den Unterschied zwischen zeitlichem Stress wie ich bin im Stress also das heißt, du hast eventuell super viele verschiedene Termine, die du an, an einen Tag packst und du hetzt von Zeit zu Zeit und hast dann irgendwie Stress nebenbei noch schnell was zu essen. Das darfst du aber nicht verwechseln mit Stressessen und dann du bist gestresst. Ja, weil du bist gestresst hat relativ wenig mit zeitlichem Stress zu tun, denn das Gefühl, gestresst zu sein, ist etwas anderes wie, ich bin im Stress und vielleicht musst du das mal so für dich rausfühlen, aber das Gefühl, gestresst zu sein, hat oft nichts eben mit Zeit zu tun, sondern ist tatsächlich irgendwie situationsabhängig. kann zum Beispiel sein, dass du ähm, ja, mit deinen Kollegen in einem Gespräch bist und Du dich irgendwie in der Kommunikation einfach irgendwie gestresst fühlst, weil er irgendwas gesagt hat, was dich stört und du dich irgendwie angegriffen fühlst. Und das ist alles, was mit Emotionen zu tun oder das hat alles, was mit Emotionen zu tun. Und letztendlich muss man dazu einfach sagen, dass ähm, Essen eine leichte... Ähm, eine leichte Sache ist, die sehr schnell geht und sie immer zur Verfügung steht. Das heißt, was kann man anderes machen, um eben diesen, diesen Druck zu verhindern? Die meisten greifen dann eben auf Lebensmittel zurück, weil das kurzerhand das Gefühl entspannt. Ja? Und das ist halt das Problem auch gleichzeitig damit, weil eben du, wenn du Stressessen oder Stressesserin, Stressesser bist, das kurze Zeit eine positive Folge hat und das natürlich dann wieder zu einem Kreislauf führt, weil fu kurzfristig funktioniert das eben, aber es ist halt natürlich auch nicht das Effektivste, wirklich, ähm, ja, dass du danach irgendwie entspannter bist Oft hast du dann oder wirst du von einem schlechten Gewissen geplagt und denkst dir, boah warum habe ich das jetzt wieder nicht kontrollieren können und ich möchte doch unbedingt sage ich mir jetzt abnehmen aber ich werde oder ich sage dir dass vor allen Dingen wenn du viel Stressessen tust und gleichzeitig den Gedanken hast du möchtest abnehmen du wieder in einen Kreislauf verfällst und es nicht dazu kommen wird dass du abnimmst weil das führt natürlich auch wieder dazu dass du noch mehr gestresst bist. Und das zeigt eigentlich schon, dass du letztendlich eine andere Möglichkeit brauchst, um deinen Stress loszuwerden, wenn du gestresst bist. Weil letztendlich, wir halten fest, Stress, Nicht-Essen, führt zu noch mehr gestresst sein. Und alte Gewohnheiten, loszuwerden, ist unfassbar schwierig. Und ähm, mit Stress umzugehen, muss man lernen, und ich glaube, dass wir das oft hm, unterdrücken und dass wir oft von den äußeren Reizen so beeinflusst werden, dass wir das letztendlich unterbewusst dann einfach machen, dass wir zu Lebensmitteln greifen. Und wenn du auch mal überlegst, zu welchen Lebensmitteln greifst du, wenn du gestresst bist und dann isst, ich glaube, es ist nicht unbedingt der Apfel oder hm, der Quark, oder der Salat, ähm, meistens, wenn man gestresst ist, ist es dann doch irgendwie die Packung Chips, es ist doch ein Stückchen Schokolade, aus, Stückchen, aus dem Stückchen Schokolade wird dann ganz oft schnell die ganze Tafel und ähm, sich diese Gewohnheiten und diese Verhaltensmuster bewusst zu machen, das erfordert schon mal super, viel Sensibilität, weil letztendlich reflektierst du dich auch extrem selbst, indem dir das eben bewusst wird, dass du Stressesser, Stressesserin bist und letztendlich das wenig mit deinem Hungergefühl zu tun hat. Und ich muss auch ganz klar sagen, dass das relativ wenig damit zu tun hat, dass man dann gleichzeitig oder parallel abnimmt. Es ist oft so, dass ich irgendwie Kunden habe, die zu mir kommen ins Coaching und ähm, mit denen ich dann Training mache und mentales Coaching. Und bei der Anamnese wird schon relativ schnell klar, dass das Essen oder dass das Bewusstsein für gesunde Lebensmittel nicht das Problem ist, sondern dass das Problem, beim Stress liegt und dass das deren Gefühl ist, wie sie oder ihre Regulierungsprozess, wie sie damit um, wie sie mit Stress umgehen. Und es ist dann ganz oft so, dass ich ins mentale Coaching gehe und dass wir dann Techniken ausarbeiten und das sind so kleine Tricks, die sie dann im Alltag anwenden können. Und automatisch purzeln dann auch die Funde weil du deinen Fokus eben nicht die ganze Zeit auch aufs Essen legst und auf was darf ich essen, oh mein Gott, ich muss abnehmen und jetzt bin ich wieder so gestresst, was mache ich jetzt? Weil dir muss schon bewusst sein, dass wenn du was verändern möchtest in Form deines Stressessens und eine Alternative zu dieser Gefühlsregulation entwickeln möchtest, dass du eine alte Gewohnheit durchbrechen musst, und letztendlich das super anstrengend und super schwierig ist. Und ähm, ja, das ist, also das braucht einfach eine andere Möglichkeit, um deinen Stress loszuwerden. Du musst also auf eine Art und auf eine andere Art und Weise filtern können. Das heißt, du brauchst eine Alternative, also ein Gegenpol zum Stress. Und man muss dazu sagen, wir Menschen sind dafür ausgemacht, um ähm, ja, Stress zu fühlen, wir, wir funktionieren ebenso. Wir brauchen Stress, aber genauso wie wir Stress brauchen, brauchen wir Entspannung. Wir müssen immer die Waage halten. Das ist genauso wie mh, die Frage, was ist Gesundheit? Ist Gesundheit nur mental? Ist Gesundheit nur körperlich? Wie ist da die Waage? Ist es fernab von Krankheiten? Ist es, ähm, ab wann ist man gesund, Ist wenn man irgendwie schon ein kleines Zucken im Rücken hat? Ist man dann irgendwie schon krank, weil man Rückenschmerzen hat? Ab wann hat man Schmerzen? Also das sind, du merkst, das sind immer Auslegungssachen und, und Definitionsweisen. Und nur weil XY diese Situation jetzt als stressig empfindet, bedeutet das nicht, dass du das auch gleichzeitig als Stress empfindest. Und das ist auch super wichtig, dass ähm, du da nicht unbedingt auf die Meinung anderer hörst, wenn es um Stressessen geht. Weil wenn derjenige das für nicht stressig empfindet und du das auch, aber du das für stressig empfindest und du dich dann schlecht fühlst, kann das nochmal dazu fördern, dass du dich noch schlechter fühlst. Und das ist super schwierig, am Anfang bei sich zu bleiben und sich bewusst zu machen, dass das völlig okay ist, dass du dich gerade, wenn du dich gestresst fühlst, dass es so ist, dass es aber bestimmt ganz viele andere Situationen geben wird, bei denen sich der andere gegenüber gestresst fühlt und du dich eben nicht. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Resilienz zu tun oder das heißt ein bisschen, es hat super viel mit Resilienz zu tun und ähm, das kann man auch lernen, aber vor allen Dingen musst du oder wenn du das möchtest, eben dieses Stressessen loszuwerden, dass du eben, ja, guckst, wie gehe ich damit anders um? Was brauche ich eben, um Entspannung einzubauen und Stress abzubauen? Das heißt also, guck wirklich, was tut dir gut? Was machst du gerne? Ich könnte dir jetzt, ähm, ja, Tipps geben, wie zum Beispiel... Ja, was kann man gegen Stressessen machen? Du könntest Musik hören, du könntest lesen, du könntest dich bewegen, du könntest Sport machen, du könntest ähm, eine Freundin anrufen, einen Freund anrufen, du könntest Atemübungen machen. Aber was bringen diese ähm, Tipps, wenn du sie vorher noch nicht für dich erkannt hast? Weil wenn ich dir jetzt sage, ja, wenn du gestresst bist dann musst du auf jeden Fall Sport machen. Du hast aber vorher noch super wenig mit Sport am Hut, dann empfindest du oder empfindet dein Körper Stre äh, das ja natürlich wieder als Stress. Und das kann dann wieder nach hinten losgehen. Deswegen, guck mal, mach dir am besten mal eine Tabelle und schreibe dir auf vier Kategorien. Du fängst an mit Stress. Was tut dir gut im Bezug auf privatem Kontext? Also, was machst du, wenn du im privaten Kontext gestresst bist? Was tut dir da gut? Tut dir es gut, eine romantische Serie zu gucken? Tut dir das gut? Vielleicht Sport zu machen? Tut dir das also tut dir es gut in Urlaub zu fahren? Schreibe dir wirklich auf, was tut dir im privaten Kontext gut, wenn du gestresst bist. Dann zweite Spalte, schreibst du dir das auf für deinen beruflichen Kontext, weil es ist schlecht, wenn du jetzt gerade auf der Arbeit bist und du bist gestresst und du sagst so, tschüss Leute, ich steige jetzt mal in den nächsten Flieger, ähm, muss man einen Stress abbauen. Funktioniert natürlich nicht. Deswegen <lacht> schau also, was tut dir in deinem beruflichen Kontext in Bezug auf Stress gut? Eventuell ist es, du stehst auf, du läufst mal durch den Gang, wenn du im Homeoffice bist, mh, Läufst die Treppen hoch und runter. Ähm, du machst eine Atemübung. Du machst kurz das Fenster auf. Was ich tatsächlich super gerne mache, wenn ich ähm, manchmal in Meetings sitze und ähm, ich ja nicht so d'accord bin mit ähm, Meinungen und ich das aber auch artikuliere, aber es dann immer noch in mir brodelt. Ähm, Hört sich jetzt vielleicht verrückt an, aber ich nehme dann ganz gerne irgendeine Vase, eine Tasse, halte sie mir ganz eng vor den Mund und schreie einfach raus. Weil ich bin die Person zum Beispiel, ich ähm, muss Stress irgendwie rauslassen. Und früher, das war so mein Problem, auch ein Problem, zum Beispiel, warum ich krank geworden bin, ähm, weil ich nie mit Stress umgehen konnte. Ich konnte nie, ähm, ich habe nie meine Meinung gesagt. Ich habe alles runtergeschluckt. Ähm, ich war wie eine Marionette. Du konntest sagen, Marie, mach das, mach das. Ich dachte immer, es gehört zum guten Ton, alles zu machen, was eine ältere Person von dir ähm, zu dir sagt, was du machst. Ähm, was, ja, was einfach Menschen zu dir sagen. Es war wie eine Marionette, aber innerlich habe ich so geprodelt, das kannst du dir nicht vorstellen, Was Gefühl mit, ich habe so ein krasses Gerechtigkeitsgefühl, ähm, weil ich einfach so oft das Gefühl hatte, ich wurde ungerecht behandelt und ähm, ich dann immer so ein, so ein Kloß im Bauch hatte. Ich weiß, weiß nicht, ob du das kennst, aber das tatsächlich war ein Faktor, warum ich krank geworden bin, weil ich nie gelernt habe, meine Gefühle, meinen Stress zu kompensieren und damit irgendwie umzugehen und das rauszulassen. Und ich weiß, dass es vor allen Dingen auch als Kind dann oft so, wenn man sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt, man drückt es aus, man sagt es einer älteren Person und man kriegt dann einfach nur zu hören, XY hat es doch nicht so gemeint. ja hat XY vielleicht nicht so gemeint, aber ich persönlich bin davon gestresst oder fühle mich verletzt und das stresst mich wieder, weil das ist ein Gefühl ähm, und ich muss damit umgehen und das suggeriert dann direkt wieder parallel, ja, das was, äh, das, was du empfindest, ist nicht richtig, das hat derjenige ja nicht so gemeint und dann... Mh, wegst du so ein bisschen ab, was wirklich, ist es jetzt richtig, dass du so fühlst oder spinnst du jetzt komplett? Ähm, und das sind Gedanken, mit denen du dich auseinandersetzen musst und das ist ja ganz oft so. Es ist in vielen Situationen, wo du irgendwas sagst und deine Meinung wird irgendwie runtergemacht. Es wird so behauptet, als wenn, als wenn es nicht so gemeint ist oder stell dich nicht so an. Ähm, das tut doch bestimmt nicht so weh. Ach, morgen ist es wieder weg und das sind Situationen, die sind oder können vor allen Dingen in jungen Jahren echt gefährlich sein, weil man selbst sich in Frage stellt und denkt, dass das so richtig ist. Und das war dann irgendwann meine Kompensation, dass ich ja, das ist einfach meine Therapeutin hat früher mal gesagt, ja ist, derjenige war zum Kotzen. Ja, es war zum Kotzen. Ich musste diese Emotionen und diese Gefühle einfach irgendwie rauslassen. Und ähm, das habe ich dann einmal gemacht durch Nichts Essen, dass, dass ich mich halt wirklich gefühlt habe, gespürt habe. Ähm, oder eben durchs Erbrechen. Und das sind halt Faktoren, das ist ja dann schon krankhaft. Und das sollte niemals kein, ich wünsche das keinem Menschen auf der Welt, dass er sich so bestimmen lässt durch seine Gefühle. Ich muss aber dazu sagen, man wird halt zu einem kleinen Roboter ähm, und fühlt dann irgendwie gar nichts mehr, außer in diesen Situationen. Dann kann man das wieder, das ist so ein, das ist ja dann ein Entspannungsmechanismus in dem Moment und. Ähm, dann geht es einem auch wieder ein paar Stunden gut, dann wird man natürlich wieder vom schlechten Gewissen geplagt. Aber das ist eine Erkrankung, die sich entwickelt hat, weil mein Kopf das für meine Möglichkeit in Betracht gezogen hat, um eben auch so mit Stress umzugehen. Was letztendlich alles danach resultiert daraus ist, das ist ein ganz anderes Thema. Aber das sind so viele Faktoren, die da zusammenkommen und die letztendlich irgendwann so das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Und deswegen... Schau, dass du wirklich bewusst, dir bewusst wirst, hey, ich habe gerade Stress. Ich habe gerade Stress, weil ich mich emotional schlecht behandelt fühle, weil ich mich emotional, weil ich traurig bin. Es sind so viele Faktoren. Und ich sage das auch immer wieder zu Freundinnen, zu Freunden. Wir gehen immer zur Prophylaxe. Wir gehen immer, ja. Da mal zum Zahnarzt. Wir gehen zur Vorsorge bei der Gynäkologin. Ähm, aber unser Kopf muss so viel ertragen, ohne dass wir irgendwie darüber sprechen, dass wir damit umgehen, wie wir damit umgehen. Und ähm, ich hatte das in einem der letzten Newsletter geschrieben, dass ich zum Beispiel gerne auch mal Briefe an mich selber schreibe, die ich dann... Ähm, ja, regelmäßig, also alle Monate mal öffne oder ich mache zum Beispiel Ende des Jahres immer einen, also immer einen Brief und schreibe meine Wünsche rein, schreibe rein, was gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wie bin ich mit meinen Gefühlen umgegangen und das ist ähm, immer sehr, ja, überwältigend, wenn man das am Ende des Jahres dann liest und schaut, wie hat man sich entwickelt ähm, und ich muss auch bei mir sagen, ich ja, es wird immer ein Teil von mir sein. Ähm, ich werde immer empfindlich oder sehr sensibel reagieren, was ähm, Situationen angeht, mit vielen Gefühlen. Ähm, ich bin nicht so gut darin, Gefühle filtern zu können, ähm, vor allen Dingen negative Gefühle. Das ist für mich so ein ganz heikles Thema ich hasse Konflikte, also ganz, ganz schlimm, ich hasse Ungerechtigkeit und ähm, ich muss leider sagen, ich kann auch nicht das Gefühl leiden, in mir diesen Kloß, von dem ich von gesprochen habe, ähm, in mir zu tragen. Das muss immer raus. Und ja, ich bin dann wirklich sehr, sehr ehrlich gegenüber den Menschen und meinen Mitmenschen, ähm, entweder man kann damit gut umgehen oder man fühlt sich gegen den Ko oder vor den Kopf gestoßen aber das ist meine, meine Situation und mein Gefühl damit umzugehen und ähm, dass es ja wenn ich mich nicht richtig behandelt fühle dann spreche ich das auch an und ich finde nur so können sich beide Parteien auch entwickeln dass man auch dem anderen mal sagt so hey du hast gerade über die Stränge geschlagen das war respektlos wie du mit mir geredet hast oder es das war, das war nicht schön, wie du gerade mit der anderen Person gesprochen hast, schau doch mal, dass du vielleicht das nächste Mal dich so einfach mal so und so versuchst, mit demjenigen zu sprechen. Das heißt ja nicht, dass du demjenigen irgendwie vor den Kopf haben musst, boah, ey, du hast mich gerade so kacke behandelt und ähm, ja, also eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, mit dir irgendwie in Kontakt zu stehen, sondern schau, dass du mit demjenigen einfach in die Kommunikation gehst wir haben einen Mund, wir können kommunizieren, wir können darüber sprechen ähm, und dass man immer eine gute, Lösung, eine gute Lösung findet, weil ich glaube nicht, dass der Gegenüber das bewusst macht in den meisten Fällen. Ich glaube, der Gegenüber weiß ganz oft nicht, wie er selbst in diesen Situationen mit umgeht, weil eben jeder anders lernt, mit seinen Gefühlen und seinem Stress umzugehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, und wir verwechseln das immer. Wir denken dann oder fühlen uns angegriffen und denken dass, ähm, denken, dass derjenige es richtig böse mit uns meint. Aber meistens ist es so, derjenige weiß es nicht anders. Derjenige weiß es nicht anders, derjenige ist eventuell selbst unsicher. Und ähm, das ist einfach, geht man nicht immer von dem Negativen aus, sondern denkt dir einfach mal so, hey, vielleicht weiß es nicht anders, aber deswegen sage ich ihm jetzt einfach mal, hey, es war gerade nicht so cool, ich hätte mir gewünscht, dass du das und das vielleicht mal im Hinterkopf behältst und vielleicht nimmt der andere das dann wahr und sagt, hey, danke für dein Feedback, ich, ich kann es umsetzen, weil ich finde, konstruktive Kritik und ein Feedback ist das Wichtigste, was man einem gegenüber geben kann. Ich finde, das Schlimmste ist, wenn du kein Feedback bekommst, weil dann kannst du dich auch nicht entwickeln und dann kannst du auch nichts anders machen, wie, und es ist genauso wie, wenn alle mal sagen, oh ja, ey, du machst das alles so mega und das ist so toll und hinten hintenrum wird dann die Hand davor gehalten und wird gesagt, ja, also eigentlich macht die richtig kacke und ja, ja, ja. Also weißt du das, da denke ich mir so, ja, kann ich drauf verzichten? Das ist so, sag mir bitte ins Gesicht, dann kann ich damit super gut umgehen. Ähm, aber konstruktive Kritik und Feedback sind wichtige Dinge, finde ich, um auch mit Stress umzugehen, um Resilienz, um deine Resilienz zu stärken und ähm, dich für andere, weitere Situationen gewappnet zu machen. Und letztendlich, wir sind Menschen, wir können, wir können miteinander leben, anstatt immer irgendwie einen Ellenbogen rausschieben. Aber gut, naja, zurück zu unserem Thema. Ähm, wir, ich habe gesagt, mach dir vier Spalten. Also vier Spalten, einmal erste Spalte privater Kontext, was könntest du machen in einem privaten Kontext, wenn du dich gestresst fühlst? Wir haben gesagt, zum Beispiel Urlaub nehmen, ähm, spazieren gehen, Sport machen, Freundin, Freund anrufen, Buch lesen, eine Serie gucken. Also, was dir gut tut. Schreib das gerne einfach mal auf. Ähm, ja, was dir gut tut. <lacht> dann zweite Spalte, beruflicher Kontext. Was könntest du machen? In, zum Beispiel im Homeoffice, Treppen hoch und runter laufen. Du könntest das Fenster öffnen, einfach mal durchatmen. Du könntest zum Beispiel auch so wie ich machen, es rauslassen, dir eine Vase nehmen, eine Tasse nehmen und einfach mal da reinschreien Kannst auch deinen Kopf, kannst auch einen Kopfstand machen, dich mal also ein bisschen durchbewegen, ein bisschen mobilisieren. Das sind auch schon Faktoren, die sehr viel bringen. Und dann. Die vorletzte Spalte, da machst du mal oder schreibst du mal rein, was es für kurze Entspannungsmöglichkeiten gibt. Da ist zum Beispiel natürlich auch hier die Atmung. Ähm, es gibt auch Akupunkturpunkte, die kannst du drücken und die entspannen dich. Habe ich tatsächlich auch gemacht. Weil ja In meinen starken Episoden war ich regelmäßig bei der Akupunktur, wurde ähm, mit bestimmten Nadeln versehen und das war krass weil ich auch immer auf Spannung war, also mein Körper war immer extrem angespannt und die hat mir die Nadeln ähm, in die Unterarme, also in die ähm, Handgelenke, Innenseite ähm, reingesteckt an bestimmte Stellen ähm, und ich war viel entspannter, innerhalb von kürzester Zeit war ich viel entspannter und das war so krass es gibt tatsächlich auch, habe ich dann während der Uni oft getragen, ähm, sowas wie Pulswärme, aber eben mit diesem ähm, Akupunkturpunkt. Das heißt, du ziehst die an und da ist eine Spitze drinne, also eine leichte Spitze und die drückt eben auf diesen Akupunkturpunkt drauf, was letztendlich dann auch echt wieder, ähm, ja, mich deutlich entspannt hat und... Ähm, mir auf jeden Fall persönlich geholfen hat, aber das ist ja zum Beispiel auch eine kurze Entspannungsmöglichkeit. Also schreib auf jeden Fall in die dritte Spalte kurze Entspannungsmöglichkeiten und dann Spalte Nummer 4, lange Entspannungsmöglichkeiten. Welche hast du da? Hier natürlich wieder Urlaub, hier könntest du wieder Lesen eintragen, einen längeren Spaziergang, ähm, vielleicht Sauna, vielleicht Gespräche, Telefonate... Also das kannst du auch nochmal aufschreiben, vielleicht einen Brief schreiben, Podcast hören, ähm, also dass du wirklich vier Tabellen machst, wo du schreibst, kurze Entspannungsmöglichkeiten, lange Entspannungsmöglichkeiten, beruflicher Kontext, privater Kontext. Und wenn du von Emotionen überfallen wirst, mit denen du nicht zurechtkommst, hast du diesen Zettel immer bei dir, wo Möglichkeiten draufstehen, die dir gut tun Und die du in diesem Moment machen kannst. Ähm, ich muss dazu sagen, ich ähm, hatte tatsächlich mh, Anfang des Jahres, Mitte des Jahres, kommt immer mal wieder vor, dass ich auch wieder in so alte Muster zurückfalle, wo ich in Situationen komme, die mich emotional so krass überfordern, dass ich dann am liebsten entweder wieder in so Hungerphasen fallen würde, um mich irgendwie zu spüren oder auch mal kurzer Zeit wieder ähm, mich so aufrege, dass mir richtig übel wird ähm, und ich dann auch immer einen kleinen Zettel dabei habe. Mittlerweile ist man auch ein bisschen eingespielt ähm, mit sich selbst und weiß dann, was einem gut tut und ähm, das mache ich dann auch immer und das ist immer für mich so ein gutes Backup zu wissen, hey, dieser Zettel ist da so, also mir gibt er immer so einen kleinen Rahmen, mir gibt er Sicherheit, ähm, dass ich weiß, hey, ich kann in diesem Moment oder in jedem Moment gut mit dem Stress umgehen, weil ich immer so ein Backup habe. Genau. Und ähm, das sind auf jeden Fall so die Punkte, die du auf jeden Fall mal aufschreiben solltest oder aufschreiben kannst, die mir geholfen haben und die die Pflicht auch helfen. Und ähm, zusammenfassend lässt sich eben daraus sagen, dass Stress eben, dass Stress eben aus Gedanken resultiert und nicht aus Zeitdruck. Und das musst du dir einfach bewusst machen und du musst für dich eben Kompensationsmöglichkeiten finden, also gute Alternativen, die dir Freude bereiten, weil nur dann setzt du die eben auch langfristig um und nur dann kannst du die im Alltag anwenden. Und das würde ich dir auch so ein bisschen als SOS-Hilfe mitgeben, dass du wirklich immer sowas dabei hast, dir das bewusst machst, dir das aufschreibst und das natürlich auch mal testest. Und dann sage ich dir, dann funktioniert das auch und ähm, ja, bringt dich auch ein Stück weit näher zu dir selbst weil es dich auch, oder weil du dich besser kennenlernst, wenn du weißt, hey, du gehst in bestimmten Situationen so und so um, weil du diese Gefühle hast, du kannst es einfach viel besser selektieren, du kannst es besser filtern. Und ja, das sind meine Tipps und mein Umgang mit Stressessen ähm, und das, was ich meinen Klienten, meinem Coach hieß, immer empfehle. Ich hoffe auf jeden Fall, es bringt dir was, es hat dir geholfen. Und ich würde mich super freuen über eine Bewertung, gerne bei Spotify oder bei den Playern, bei denen du das hörst. Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis dann!